0: Can. Herkese merhaba.
1: Bugün geniş anlamıyla kitaptan söz edeceğiz. Zaten geçtiğimiz bölümlerde parça parça söz ettik. Yani bir kitabı var eden öğelerden, söz ettik yazarlardan, söz ettik kendimizce. Bugün kitaplardan söz edeceğiz. Ancak benim özellikle yoğunlaşmak istediğim, yani geniş anlamıyla kitaptan da elbette söz edeceğiz ama benim özellikle yoğunlaşmak istediğim nokta bir ürün olarak kitap, üründen kastım illaki ticari düşünülmesin. Yani kitap dediğimiz zaman bunun şimdi dizgisi bir konu, içeride seçilen yazı tipi bir konu, yazının boyutu bir konu, kapağın tasarımı bir konu, renk bir konu. İşte kitabın fiziksel mi yani basılı mı olması, kağıt üzerinden basılı olması gerekiyor yoksa e-kitap olarak mı e olması gerekiyor, sesli kitap olarak mı olması gerekiyor veya bunlar... Nasıl ayrışıyor, nasıl bir araya geliyor? Şimdi aslında okurların da çok ateşli olduğu konular bunlar çoğunlukla. Ben de meslek olarak yayıncılıktan geldiğim için okurlar da genellikle ya tutucu oluyorlar bu konuda ya da kendi seçimleri doğrultusunda çok ateşli oluyorlar. Onlar üzerinde biraz konuşalım istiyorum.
0: Bu konularda zaten sen bence detaylı konuş çünkü... Ben de merak ediyorum seni bu özellikle e-kitap konusundaki düşüncelerini. Ben şimdi e-kitaba uzak kaldım. Bu benim dinozorluğumdan da kaynaklanabilir. Ama bir de hayatın akışı beni bu şekilde geliştirdi. Şöyle e-kitap çıktığından beri ilgilendim. Aa ben de alayım, okuyayım. Hani ben de bunları buradan bakayım diye. Fakat bir türlü ona denk gelemedim. Canım e, bilgisayardan ya da iPad'ten okumak istemedi hiç. Hani bir Kindle'dan okumak hani in, şey hoşuma gidiyor. Dışarıda görüyorum insanların elinde Kindle ya da bu versiyonlarını kullanıyorlar. Fakat ne zaman bir e, bu tür bir cihaz e, almaya kalksam Fiyatı bana çok pahalı geldi. Hani alamayacağımdan di- değil alırım ama hep şu mantıktayım. İşte bu dinozorluk olabilir. Ya ona o kadar para vereceğimi o paraya ben şu kadar daha kitap alırım. Hem alırım elimde okurum. Deyip böyle bir mantıkla Bugüne kadar geldim. Dolayısıyla bir iki tane mecbur kaldığım için, piyasada bulamadığım için PDF'i üzerinde okuduğum kitap dışında dijital ortamda kitap okumadım ben. Bu deneyimle ilgili düşüncelerini paylaşmanı istiyorum, merak ediyorum. Onun dışında sesli kitapla ilgili de benim şöyle bir deneyimim oldu. Okumak anlamında olmadı. Şu ilginç gelmiştir bana. Ben yıllar yıllar önce, yani belki bir 15 sene, belki 20 sene, 15 sene önce diyeyim, Ankara'da yaşarken... Altı Nokta Körler Derneği'nde kitapları sesli olarak kaydetme işine girdim gönüllü olarak iki seneye yakında baya bir kitabı kayıt stüdyosunda baya çok güzel sistemli tüm tekniğiyle oradaki arkadaşlar kayıt yapıyorlardı. Çok ilgimi çekmişti o. Ben hani okumayı sevdiğim için hoşuma gidiyordu sesli okumak. Okudum bir dönem. Sonra aradan oradaki deneyimimden birkaç sene sonra bu sesli kitaplar yayılmaya başladı ve ben çok şaşırmıştım. Hani güzel. Görme engelliler dışındaki insanlar da bunları bakıyor diye. Fakat ben o konuda da mesela ona da uzağım. Ona bilinçli olarak uzak kaldım. Bir de hiç denk gelmedi. Hani belki uzun yolculuklarda denenebilirdi ama onda da hiç denk gelmedi. Sonuç olarak ben kitabı elime alıp kitabın üzerinden okumayı her zaman tercih ediyorum. Buna alıştığım için olabilir. Bu konuyla ilgili senin deneyimlerini ve daha sonrasında elindeki örnek kitaplarla ilgili düşüncelerini aldıktan sonra ben seninkiler üzerinden yorumlarıma devam ederim.
1: Tamam o zaman önce bir e-kitap, sesli kitap, geleneksel kitap ayrımı üzerinde biraz bir duralım. Ben de bir e-kitap savunucusu olarak biraz bir kendi görüşümü dile getireyim. E-kitap ve sesli kitap. E-kitaplar sanıyorum bir 10-15 yıl önce yayılmaya başladı. Yani eğer yanlış değerlendirmiyorsam şimdi e-kitap dediğimiz zaman özellikle e-okuyucular, e-mürekkep kullanan, i-ink kullanan bu belirli bir ekran tipidir. Belirli bir teknolojidir. Çok uzmanı değilim. Uzmanları daha iyi bilir ama. En mürekkep teknolojisini kullanan aletlerdir bunlar. Aygıtlardır. En yaygını yurt dışında özellikle Kindle. Amazon'un ürünüdür Kindle. Şu anda piyasada 3 ana versiyonu var. İşte bir tanesi biraz daha lüks kalıyor. İşte bir daha ortanca. Küçüğü de genel olarak herkesin kullanımına göre e, kullanılan hani e, küçük iki versiyon arasında ciddi bir boyut farkı yok ama çözünürlük farkı var. E, daha büyük olan işte şeyi ayarlayabiliyorsunuz işte ışığın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz yani ekranı sarartabiliyorsunuz artık son modellerde falan. Böyle bir ayrım yaratıyor. Ben ilk yaygınlaşmaya başladığı zaman bundan bir 10 yıl kadar önce veya ben yeni yeni bunu e, tanımaya başladığım zaman böyle bir şey olmayacağını, bunun çok saçma bir şey olduğunu İler tutar olmadığını, kitap denen şeyin basılması, kağıttan üretilmesi gerektiğini, insanın da gidip onu alması gerektiğini ve işte alıp okuyup tamamlayıp bir yere kaldırması gerektiğini ve bunun bir e, lojistik boyutunun da olması gerektiğini düşünüyordum. Zaman içinde değişen şey temelde benim kitaplara karşı yaklaşımımdan çok okuduğum ve okumak istediğim kitapların türlülüğü, çeşitliliği oldu. Yani... Benim şu anda Kindle'ımda, benim Türkiye'de rahatlıkla edinebileceğim kitaplar hemen hemen hiç yok. Çoğu yani hatta hepsi İngilizce benim Kindle'ımdaki kitapların ki e, şu anda filtrelerimi değiştirmeye çalışıyorum. Yani toplamda benim Kindle'ımda bu hemen hemen her gün değişiyor ve artıyor bu sayı ama 400 civarında kitaplar. Bir adet halledin içerisinde ki bunların bazıları bir dosya içerisinde birkaç kitap anlamına geliyor. O sayı artıyor o yüzden. Şimdi bu her şeyden önce taşımak anlamında, lojistik anlamında çok büyük bir kolaylık. Yani siz tek bir alet içerisinde 400 kitap taşıyorsunuz. E peki herhangi bir elektronik aygıtta PDF taşımanızdan farkı nedir bunun? Az önce söz ettiğim en rekkep teknolojisidir. Yani siz Kindle'dan kitap okurken veya şu işte Kindle Türkiye'de var olan ve DNR'la birlikte çalışan Kobo Rakuten'in markasıdır Kobo ee, ABD'de Nook var Benzen Noble'ın var başka örnekleri de var özellikle artık bunların renklerini yapmaya başladılar ama çok Türkiye'de de yaygın değil sanıyorum dünyada da Kindle ve Kobo kadar sanıyorum hiçbir marka yaygın değil. Bunlar okuma deneyiminizi yani fiziksel olarak okuma deneyiminizi çok kolaylaştıran şeyler. Kendinden ışıklı ama kullandığı teknoloji ve ekran sayesinde Reklam yapıyormuşum gibi hissediyorum ama gerçekten öyle oluyor. Kullandığı teknoloji bir ekran sayesinde kağıttan okuma duygusu yaratıyor ve gözünüz yormuyor. Yani o LCD ekranın parlaklığı o göz alması bunda yok. Dolayısıyla da örneğin tabletten kitap okumaya çalıştığınız zaman ikinci, üçüncü kitaptan sonra da yoğun okuyorsanız kör olursunuz. Değilse de küfür edeye doğursunuz. Ya ba- bana öyle olmuştu. Eğer hani sıkıntısız bunu uzun süre okuyabilen varsa ne kadar güzel. Yani kutlarım o kişiyi ben. Ben ama ne keyif alıyorum. Ha yani örneğin tabletten veya bilgisayardan bir şey okuyorsanız bunun da avantajı şu oluyor. Klavye erişiminiz veya daha daha iyi yanıt veren bir ekrana erişiminiz olduğu için örneğin not alacaksınız, bir yeri boyayacaksınız, işte bir şey paylaşacaksınız. Bunlar çok daha akışkan ve kolay biçimde ilerliyor. Ama onun dışında göz gerçekten yoruyor. Yani şimdi Uzun süre bilgisayara baktığınız zaman televizyona baktığınız zaman aynı şey e-mürekkep teknolojisinde geçerli değil benim için kişisel olarak hem olağan koşullarda erişemeyeceğim kitaplara erişebiliyorum ben Amazon aracılığıyla şey de sevmiyorum yani insanlara enayilik gibi geliyor belki de haksız değiller yani bunların hepsini korsan olarak indirebileceğiniz siteler var ve korsan olarak indirdikten sonra bu ay- aygıtlara yüklemekte kullanabileceğiniz yazılımlar falan var dizgisine falan da belli bir yere kadar karışabiliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz ee, insanlar onu çok tercih ediyorlar yani benim buna ciddi bir bütçe ayırmam gerekiyor özellikle dolar üzerinden aldığımız zaman çok yorucu olabiliyor fakat şöyle bir durum var e-kitap özü itibariyle çok ucuz bir şey ve özellikle ben kindle kullanıyorum amazon buna özel olarak özen gösteriyor çok ciddi indirimler yapıyor yani örneğin yeni çıktığında işte ciltli baskısı 30 dolar olan yani Türkiye'deki şeyle kurla işte 200-220 lira arasında para vereceğiniz bir kitabı bir süre sonra Amazon'dan siz 2 dolara alabiliyorsunuz 2 dolara yani aynı kitabı Türkiye'de 15 liraya alamazsınız Dolayısıyla da e, tabii insanlar da hiç para vermeden indirmeyi de tercih edebiliyorlar. Ben çocukluğundan beri şeyi sevmem. Yani çok vardı o zamanlar benim çocukluğumda kızılayda filan iş porta kitapları, yeni çıkan kitapların korsanları. Hani zaman içerisinde bunlar azaldı mı yoksa ben mi denk gelmiyorum bilmiyorum ama sanıyorum hala vardır. Benim sevdiğim bir şey değildir yani çünkü kaliteli bir şey değil o. Yani benim çünkü bir biçimde Kitaptan daha yaşamsal olarak bütçe ayırmam gereken az şey olduğu için yaşamımı sürdürürken de hani nedir benim temel giderlerim? İşte evin gereksinimleri, domates, peynir, ekmek, kitap. Yani hatta bazen domates, peynir ve ekmekten önce kitap. Dolayısıyla da o, o bana hiçbir zaman çok koymuyor, çok biraz da yıpratıcı olabilecek olmasına karşın özellikle dolarla almak ama Amazon'un dediğim gibi böyle bir avantajı var. Bir diğer büyük marka olan Kobo, Türkiye'de pazarı olmasına ve Türkçe kitaplar yayınlanmasına karşın Aynı ölçüde indirim yapmıyor Ara yüzü aynı ölçüde benim deneyimime göre aynı ölçüde ara yüzü iyi değil Rahat ve kullanılabilir değil E kitabın durumu bu yani iki önemli e- şeyi özelliği erişilebilirlik ve Okuma deneyimini kullandığı ekran teknolojisi sayesinde Diğer ekranlardan farklı olarak Kağıda çok benzer, tabii ki aynı değil ama kağıda çok benzer bir e, duyguyla ve e, fiziksel olarak da gözünüzü yormayacak şekilde yapabilmesi. Hızlıca toparlıyorum. Bir de sesli kitap var. Sesli kitap Türkiye'de özellikle işte Storytel gibi uygulamaların yayılmasıyla sanıyorum. Birkaç uygulama daha var böyle. Ben e, Storytel bir süredir kullanıyorum. E, Storytel çok iyi ara yüzü olan bir uygulama değil. Aradığım kitapların birçoğunu bulamıyorum. Hatta bir, bir yıl, bir buçuk yıl önce yine bir denemiştim kullanmayı daha da fena durumdaydı. Yani hiçbir şey bulamıyordum ve çok daha hantal bir uygulamaydı. Zaman içerisinde biraz daha geliştirilmiş uygulamanın kendisi. Ee, Storytel'de de bir abonelik sistemiyle ilerlediğiniz gibi, aynen işte Netflix gibi veya işte Amazon Prime gibi veya neyse orada da ayda belli bir para veriyorsunuz ve Storytel'in içerisinde yer alan sesli kitapların tümüne erişiminiz oluyor. Bunların tümü Türkçe değil. E, İngilizce'de önemli sayıda kitap var. Yani ben dediğim gibi aradığım her şeyi bulamasam da Bazen işte orada olan bir şey okumak istiyorsam onu şey yapabiliyorum para verip almaktansa Storytel'den dinleyeyim diyebiliyorum. Tabi anlatıcı çok önemli e, kaydın temiz olması güzel olması çok önemli Türkçe'de daha duyarlı olmak gerekiyor çünkü İngilizce aksanı ben ne bilirim İngilizce aksanlı? ben bir şekilde kulağıma yatıyorsa ben dinlerim onu ama Türkçe'de vurguların yapılmadığını düşünüyorsam okuyan kişinin ne yaptığını bilmediği izinimle kapılıyorsam dinlemem ben o kitabı. ama ama Dinleyebildiğim kitaplarda, bundan keyif aldığım kitaplarda ki Türkçe kitap kütüphanesini de geliştiriyorlar yani haklarını yiyememiş bir şekilde Ciddi artırıyorlar, sayıda da artırıyorlar. Farklı yayın evlerinden farklı türlerde kitaplar almaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu da bir yöntem. Ben sesli kitabı kendi adıma insanlar da sanıyorum böyle yapıyorlar. Çünkü işte Goodreads'te özellikle Amerikan ev hanımlarının filan yaptığı incelemelere bazen denk geliyorum. Ee, ev işi yaparken kitap dinleyebildiklerinden evde dururken işte bir yerde o parlo'dan kitabı açıp bir günde bir kitap dinleyebildiklerinden filan söz ediyorlar bu doğru haklılık payı olan bir şey benim kişisel deneyimim bağlamında durum bu bunların da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum yani Türkiye'de e, birkaç yayın evi, özellikle e-kitap konusunda özenli yani hep şey diye düşünüldü o benim bakış açımı çok değiştirdi e-kitap basılı kitabın yerini alıyor diye düşünüldü ama anlayabildiğime göre yani bu konuda özel bir çalışma yapmış değilim ama internetten 3-5 bir şey okuduğum zaman anlayabildiğime göre şu an için öyle bir durum yok. E-kitap okuyan insan sayısı arttıkça basılı kitap satın alan ve okuyan insan sayısı da artıyor. Yani satılan E-kitap arttıkça basılı kitap da artıyor. Bu gazetelerde böyle değil örneğin. Yani gazetelerde gerçekten E-yayıncılık. Basılı yayıncılığın büyük oranda önüne geçiyor. Yani Türkiye'de benim çevremde artık gazete satın alıp hışır gazete okuyan az insan kaldı. Dolayısıyla da onun için bu söylenebilir belki ama en azından Amerika'nın yaptığı bazı araştırmalarda bildiğime göre kitap okuma sayısı e kitap da olsa basılı kitap da olsa arttıkça bunlar birbirini besliyor. Türkiye'de kitap pahalı yani bazı insanlar pahalı olmadığını iddia ediyorlar. Bazı insanlar çok satan bazı yazarlar yani burada ben şey kendimi sana söylemek istemiyorum. Zülfü Livaneli katıldığı bir programda Türkiye'de kitabın çok sattığını, çok erişilebilir olduğunu, başka ülkelerdeki insanların Türkiye'de satılan kitaplara bakıp çok büyük hayranlık ve şaşkınlık içerisinde olduğunu düşünüyor. Yani Zülfü Livaneli'nin tabi besteleri, şarkıları önemlidir. Zülfü Livaneli kültürel olarak önemli biridir. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama ben yazdıklarından birincisi keyif almıyorum kendi adıma. Tekniğini başarılı bulmuyorum. Anlamlı bulmuyorum yazdıklarını büyük oranda. Ama özellikle bu tür bir yaklaşımı bu işte belli bir yaşa gelmiş. Kendi kitapları popülaritesinden dolayı çok satan. Dolayısıyla da Türkiye'de çok kitabın satıldığını zanneden birinin yaklaşımı olarak görüyorum. Çok yazık gerçekten çok yazık yani çünkü Türkiye'de çok yetenekli gerçekten yayınlanması gereken e, Türk edebiyatına Türk yazınına katkı sağlayabilecek insanlar var bunlar sıra bekliyorlar yayın evlerinin bunları ayırt etmesi mümkün değil e, popüler kitaplar yaygınlaştıkça nitelikli kitapların yayınlanması zorlaşıyor ama Zülfü Livaneli kendi kitapları 1 milyon filan satıyor diye çıkıp Türkiye'de çok kitap okunduğunu sanıyor hayır Zülfü Livaneli çok satıyor. Ve bunun geniş anlamda Türkiye'de okurluk kültürüyle, okuma kültürüyle bir ilgisi var mıdır onu da çok bilmiyorum yani. Bu da ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla Türkiye'de kitabın bazı insanlar çok sattığını ve Türkiye'de bunun bir sorun olmadığını düşünüyorlar. Hayır, Türkiye'de bu bir sorun. Kitabın bu kadar pahalı olmasının nedeni de o. Çünkü sürümden kazanamıyor. İşte KDV'yi kaldırdılar örneğin kitaptan. Bir süre kitaplar biraz ucuzladı. Ondan sonra zaten içinde bulunduğumuz ekonomik kriz dolayısıyla o KDV'nin kalkmasından önceki fiyatlarında ötesine geçti çoğu kitap. E, vergi olmamasına karşı en azından KDV olmamasına karşı. Çünkü en sonunda bunu okura sunmakta ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Kitapçılar yani özellikle Ankara'da şimdi Ankara'nın Kızılay olmayan bölgelerinde, şehir merkezi olmayan bölgelerinde, AVM içinde yer almayan kaç kitapçı var? Hani İstanbul için durum biraz daha farklı olabilir. Özellikle tarihi kitapçılar falan var. Hani sahaf değilseniz, yeni açılmış bir kitapsanız, kitapçısanız ve banka kitapçısı değilseniz, kaç tane var Ankara'da? Yani o, o işi tekelleşme bunu gösteriyor. Çünkü en sonunda üretim ve sunuş zincirinin En son halkasında okuyucuya sunma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani oradan gelen talep az olduğu için bu kez diğer taraflarda da durum kötüleşiyor, fiyatlar artıyor. İnternet satıcılığı okurlar için çok yararlı. Yani bir kitap 30 liralık bir kitap, internette 15 liraya alıyorsunuz, bazen 10 liraya alıyorsunuz, bazen 5 liraya alıyorsunuz. E şimdi böyle olduğu zaman insanlar da haklı olarak, ben de aynı zamanda... Özellikle şimdi bu pandemi sürecinde kitapçıya gitmiyor, internetten kitap sipariş ediyor. evli olduğu zaman kitapçı zaten kazanamıyor. E, yayın evinin kazanabildiği belli. Yani sonuç olarak demek istediğim şey şu, bağlayacağım konuyu farklı bir yere gitmiyorum. Türkiye'de kitabın özellikle yaygın olarak okunması konusunda. Türkiye'de herkesin evine giren bazı kitaplar var. Bu kitapların yazarları da Türkiye'de çok kitap okunduğunu zannediyorlar. Hayır. O kitap giriyor, iki tane daha kitap giriyor, dördüncü kitap girmiyor. Türkiye'de yayıncılık sektörünün bir yandan bir donkişotluğu var. Gerçekten her şeye karşı güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan da çok ciddi sorunları var. Dolayısıyla bunların çözmenin en azından bir yönteminin sesli kitap ve e-kitap gibi teknolojileri iyi kullanmak olduğunu, verimli ve nitelikli kullanmak olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de üretilen sanıyorum işte şeyler vardı bir iki e-kitap e, aygıtı üretildi sanıyorum ama şu anda durumu nedir bilmiyorum ve üretildiği zaman da kalitesi neydi onu bilmiyorum. Yani Türkiye'nin bunu kesinlikle yapması gerekiyor. Özellikle bizim e, çok değerli yöneticilerimiz kağıt fabrikalarımızı zamanda e, sattığı için Türkiye'de hani Türkiye'deki büyük oranda bilmiyorum belki yerli üretim bir yerlerde vardır küçük ölçekte ama çok büyük oranda ithal kağıtla biz kitap basıyoruz. E bu bir sıkıntı.
0: Yok o gazetelere de yansıdı o yüzden zaten çok ciddi sorun yaşıyoruz. Kitap basılamıyor. Ünlü yazarların kitabı bile basılamıyor maalesef şu tabii, anda.
1: Tabii tabii. Dolayısıyla işte durum bu. O yüzden bunları iyi kullanmak durumundayız. Benim vaazım bu kadardı. Sonraki vaazlara hazırlıklı olun. Gelecek çünkü büyük kolay.
0: Şöyle bence sonraki vaazına da geçelim. Çünkü şu bu konu da önemli. Ben kitapla ilgili daha çok duygusal yorumlarım var. Ben çok duygusal bir ilişki içindeyim kitapla. Çok
1: az yayınları gerçekten büyük bir özenle... ...bazı kitapları okurla buluşturmaya çalışıyor. Bunların başında benim... Belki 5 yıl önce asla söylemeyeceğim bir şey söyleyeceğim ama Bunların başında can yayınları geliyor benim kişisel deneyimime göre Ben yalnızca okur olarak söylüyorum Ben hani yayıncılık sektöründe çalışıyorum dediğim Saydığım yayın evleri ve yazarların ile hiçbir ilgim yok Öyle bir yanlış anlamaya Yer vermek istemiyorum Tümüyle okur olarak tümüyle son kullanıcı olarak yorum yapıyorum ben Can yayınları anlayabildiğim kadarıyla Türkiye'de Uluslararası ölçekte ve nitelikte yayın yapmaya çalışıyor büyük oranda da yapıyor yani işte ben Geçtiğimiz yıl bir kitap yazdım. Eğer Can Yayınları'nın e, dergisi Sokrates Dergi olmasaydı bir spor kitabıydı o. Bir, daha doğrusu bir spor biyografi derlemesi kitabıydı. Sokrates Dergi olmasaydı ben o belki yazamazdım. Ya da aynı kitap olmazdı. Aynı nitelikte bir kitap olmazdı. Dolayısıyla Can Yayınları'nın yeri ayrı. Ben ciltli kitap sevmezdim. Sonra zaman geçtikçe özellikle Amerikalıların ciltli kitabı kullanma Anlayışlı. Benim çok hoşuma gitti ve Türkiye'de de bunun yaygınlaşmasını ben çok isterim. Şimdi Amerikaların İngilizlerin özellikle Amerikaların yaptığı çok hoş, çok şık bir şey var. Onlar e, da işte bizim cilt kitap, e, ciltsiz kitap yani kağıt kapak dediğimiz şey cover ve paperback olarak adlandırıyorlar onu. Yani özel bir şey değil. Onlar da işte sert kapak ve kağıt kapak olarak adlandırıyorlar. Sanki özel bir şey söylemiş mi gibi oluyor, özel bir şey söylemedi Fakat güvendikleri kitapları saygı duyulmasını istedikleri kitapları ve daha yüksek fiyattan satılabilecek kitapları ilk olarak ciddi ve büyük baskı basıyorlar. Yani büyük baskı dediğim nedir? İşte şey gibi hemen hemen e, karşılaştırılabilmesi için söylüyorum e, Kırmızı kedinin bastığı Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni gibi o boyutta basıyorlar ve ciddi basıyorlar ve kılıflı basıyorlar ve bunları da standart olarak yaklaşık 30 dolardan satışa sunuyorlar. Yani siz eğer biraz sözü dinlenen bir okur kitlesi oluşmuş bir yazarsanız ve kitabınız ciltli basılacaksa ki kitabın ciltli basılması ve ciltsiz basılması bir konu onlarda örneğin bu çok satan listelere her zaman hardcover ve paperback diye ayrılır ciltli basılıyor kitabınız yani bir çıkış tarihini belirliyorsunuz bizdeki gibi şey yapmıyorlar kitap hazır mı? yani kitap hazır e, kitap hazır olduktan 5 gün sonra yayınlayalım veya 15 gün sonra yayınlayalım demiyorlar kitabın bir yıl, bir buçuk yıl iki yıl öncesinden e, aynen bir filmin çıkış tarihi gibi kitabın çıkış tarihi onlarda belli oluyor onun işte satış, finansal ayarlamalarını yapıyorlar, baskı ayarlamalarını yapıyorlar, başka ayrıntılarını gözden geçiriyorlar, elden geçiriyorlar, bazı işte ön okuma kopyalarını, ön okur kopyalarını dağıtıyorlar, advance reading copy veya galley dedikleri, bunları dağıtıyorlar ufak ufak kitap çıkmadan önce kitapla ilgili yorumlar sağda solda Çıkmaya başlıyor. Şu olumlu yorumlar oluyor bunların. Ve çıktığı zaman ciltli çıkıyor. E-kitap olarak çıkıyor. Sesli kitap olarak çıkıyor. Bundan yaklaşık bir, bir yıl falan sonra veya işte 6 ay 1 yıl gibi bir süre sonra bu kez küçük ve büyük baskılarını ciltsiz kağıt kapak olarak basıyorlar. Böylece... E i̇nsanlar o ciltsiz kağıt kapaklarda çoğunlukla çok daha ucuz oluyor. Yani gözle görülür biçimde ucuz oluyor. İşte ciltli kapaklı e, baskısı 30 dolar oluyor örneğin. E, diğeri 9.99 oluyor. Küçük oluyor mesela taşınabilir oluyor. Cebine koyuyor adam cep baskısı gibi yapıyor. Ve gerçekten okuyacak merak eden insan ilk çıktığı zaman gidiyor ciltlisini alıyor. Koleksiyon yapıyorsa ciltsizi çıktıktan sonra, kağıt kapaklısı çıktıktan sonra gidiyor onu alıyor. Ve böylece farklı okur tiplerine, farklı hedef kitlelere birkaç kez kendilerini sunuyorlar. Çoğu kez de ciltli ve ciltsiz arasında kapakta çok ufak değişiklikler yapıyorlar. Yapmadıkları da oluyor, aynı bastıkları da oluyor. Dolayısıyla bu benim açıkçası çok aklıma yatıyor. Yani ben bir okur olarak Türkiye'de de bunu görmek isterdim. Yani şey ayrımını yapma şansınız oluyor öncelikle. Ben bu kitabın hangi baskısını almak istiyorum? Bizde bu ender var yapanlar, örneğin Türkiye İş Bankası klasiklerinin bir bölümünü hem ciltli hem ciltsiz basıyor. Ciltleri bir süre sonra basmayı bırakıyor. Ciltsizler sürüyor. Ciltsizlerin baskısı sürüyor sürekli. Büyük çoğunlukla. Bu hoş bir davranış bence. Ben özel olarak yeni çıkan bazı klasikleri almak istediğim zaman çoğunlukla ciltlileri alıyorum. Hoşuma gidiyor. Rafta duracak çünkü o. Hoşuma gidiyor benim. Öyle seviyorum. Dolayısıyla bunu da görmek isterdim. Yani Türkiye'nin tabii bu şu anlama geliyor. Sizin Yayıncılıkta büyük sermaye oluşturmuş olmanız gerekiyor. Yani bundan ciddi bir para kazanılması gerekiyor. Sizin yazarlarınıza da ciddi para ödemeniz gerekiyor. Bu parayı döndürebilmeniz gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce en basit çözüm yolu olarak arada başka pek çok ayarlama yapılabilir ama kaçınılmaz bir çözüm yolu olarak okuru artırmanız gerekiyor. Yani bundan kaçış yok. Burası böyle. Dolayısıyla da o sektörün içine para aktıkça okura böyle farklı şeyler sunmaya başlıyor. Bunu şey diye söylemiyorum. Yani finansal bir yorum olarak söylemiyorum. Bir okur olarak ben önemli, hoş bir kitabın önce ciltli ve büyük baskı, arkasından ciltsiz ve işte yine büyük veya orta ve küçük baskılar olarak çıkmasını, arada kapağında bazı değişiklikler yapılmasını, yani o kitabın gündemde olmasını, yayın evinin o tür gündemden düşürmemesini ben kendi adına isterim. O benim hoşuma gidiyor çünkü. Yani sipariş vereceğim zaman ciltlisini mi alayım, bekleyeyim 6 ayda ciltsizini mi alayım diyorum. Türkiye'ye çok büyük oranda, çok büyük kitaplar dışında, İngilizce reyonlarında, İngilizce laflarında satılmak üzere bu 6 ay sonra çıkan ciltsiz baskılar geliyor. Ankara'da ciltli baskıları hemen hemen tümüyle getirebilen ama 1-2 tane getirip Yakalayabilirsiniz. Piyango size vurursa denklerip alabileceğiniz. Remzi kitabı var armada da. Remzi kitabı bunu düzgün yapıyor. Hı. Bunu e, türkçe kitaplarda, Türk yazınında da, Türkçe yayınlanan kitaplarda da yapmak bana mantıklı geliyor. Bana hoş geliyor bir okur olarak. Ama bunun tabi finansal boyutları var. İşte efendim başka türlü boyutları var. Onları gerçekten sektörün içinde oturup konuşmak gerekiyor ve okura bunların ile ilgili konuşmak gerekiyor. Zaten az önce söylediğim şeyde çalış, çelişmiş oluyorum biraz. Yani okura daha ucuza bunu sunmak gerekiyor derken şimdi daha pahalısını ciltli basın satın emekli hoş olmuyor. Bir yandan öyle bir yandan hani bir takım okura bunun ciltlisini basıp satmak mantıklı olabilir. Çünkü zaten Türkiye'de kitap okuyan 10 kişiyiz. Bunun ciltlisini küçüğünü alıyorsak ciltli büyüğünü de alırız. Bir yandan böyle düşünüyorum. Bir yandan da bu 10 kişinin parası da sınırsız değil. Bize kitabı olabildiğince ucuza verin diye düşünüyorum. Bu benim kendi işimde bir ikilemim ama sonuç olarak toplumsal, kültürel, ekonomik etmenlere bağlı.
0: Anladım. Şimdi Can ben sadece şunu eklemek istiyorum bir okur olarak. Sen bir yerde bahsettin hani kitap okumayan bir toplumuz aslında. Yani çok kitap satılması, satılan kitaplar, ders kitapları... Dershane kitapları gibi şeylerden dolayı böyle kitap sayıları, istatistikler çok görünüyor. Ama edebi eser olarak diğer türler de tabii ki okunmalı ama çok da fazla okuyan bir toplum değiliz. Senin dediğin gibi evinde kütüphane olmayan 3-5 kitabı geçmeyen yani kitap anlamında evde sadece 2-3 kitap olan belki onlar bile olmayan evlerle dolu. Türkiye. Bir de şey mesela çok normal karşılanıyor. Bu beni çok şaşırtıyor. İşte televizyon programına gelmiş. Üstelik de bir yarışma programına gelmiş. Eften yani püften hani çok böyle bilgi gerektirmeyen yarışma bile olsa. Konu kitap olunca katılan kişi diyor ki ben pek kitap okumam. Kitap okumayı sevmiyorum diyor. Sunucu birazcık işte Aa olur mu falan gibi şeyler söylese bu sanki çok normalmiş. Yani bu ülkenin çok normal bir davranışıymış gibi de bu çok anormal bir davranış. Bu bana göre bu ülkenin utanılması gereken davranış biçimlerinden birisi. Bunu kesinlikle ben okur olarak, bir kitap sever olarak reddediyorum. Herkesin kitap okuma alışkanlığının olması gerekiyor. Ya yani illa senin gibi okumamız gerekmiyor. Benim gibi de okumamız gerekmiyor. Ben senden daha az okuyorum. Ama sürekli elimizde bir kitap olup kitap okuma alışkanlığının herkeste yaygınlaşması gerekiyor ki zaten bence kitap okuma alışkanlığı olmadığı için bugün ülkede yaşanan birçok sorunun kaynaklarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Her şeyi etkiliyor çünkü.
1: Ben son bir cümleyle veda edeyim. Bu çünkü senin büyük bir nezaketin sonucunda benim vaaz üstüne vaaz verdiğim bir film
0: Yo, çok oldu. güzel oldu.
1: Ee,
0: ben <gülüyor> memnunum. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok... Çok yormadığımız umuyorum dinleyicileri. Şunu söylemek istiyorum. Her kitap okuyandan bir şey olacağını bilmiyoruz. Bundan emin olamıyoruz. Ama şundan eminiz. Kitap okumayan adamdan hiçbir şey olmaz. Eğer olduysa, eğer şu anda kitap okumayan insanlar bir takım karar verici noktalardaysa sorunun kaynağını burada aramak
0: gerekir. Evet çok doğru bir tespitte bulundu Çok haklısın Ne kedisiz ne kitapsız ne şiirsiz kalın diyoruz Hoşçakalın
1: <gülüyor> Hoşçakalın